0: Insecurity, when you're gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be proud of who I am? Oh, insecurity, when you're gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be just the way I am? Ai, ai, estou nervosa para ver meu amor hoje.
1: Ansiosa, Angela, isso não é algo ruim?
0: Sei, não, mas faz meu coração acelerar. Meu estômago parece cheio de borboletas e eu fico toda distraída.
1: Isso me parece positivo, afinal é o amor, não é? A ansiedade é diferente, eu acho.
2: Sim, a ansiedade costuma ser vista como algo ruim, mas foi o que ajudou nossos antepassados a fugir de predadores e sobreviverem. Sabiam disso? Como assim? Explique melhor, por favor. Ouvi dizer que a ansiedade ajuda a nos proteger. É ela que nos prepara para situações de perigo. Ah, entendi. Ela é como um alerta. Isso mesmo. E ficar ansioso nos preparava para correr de grandes animais e caçadores. Há milhares de anos. Muito interessante. Mas
0: hoje parece até que somos caçados pela ansiedade. Não podemos virar uma presa dela.
1: Verdade, Angela.
0: Crises e ansiedade podem ser nossas predadoras no presente e deixam a
3: gente muito
0: preocupadas com o futuro.
3: Did I do something wrong? This feeling's unfair You're making me anxious, but why the fuck do I care? I overthink everything till my thoughts are impaired
4: I hate everything about me, I think I need some air
1: No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó
0: Eu sou a Ângela.
2: Eu sou a Isabela. E eu sou a Rebeca.
0: Essa é a décima edição do programa Juventude em Pauta.
3: Na Rádio Escola do Instituto Federal Campus Chapecó, Juventude em Pauta, com assuntos de interesse da galera.
2: Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito importante ansiedade. E para nos
1: ajudar com esse tema, vamos conversar com os psicólogos Ana Cardoso, Anny Oliveira e Alan Panisse.
5: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula, mais conhecida como Ana Cardoso, psicóloga. né? Sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
3: O meu nome é Anny Oliveira, eu sou psicóloga, trabalho como psicóloga há seis anos e eu atuo em duas frentes no momento. Eu trabalho com psicologia social e também atuo no atendimento clínico a crianças e adolescentes no atendimento online.
4: Eu sou o Alan, psicólogo Alan Paniz e psicólogo escolar aqui do Instituto Federal de Santa Catarina.
0: E na segunda parte desse programa vamos ouvir duas pessoas que vivenciaram a experiência da ansiedade e aceitaram compartilhar conosco suas histórias, além do nosso tradicional espaço para indicações.
2: Para começo de conversa, vocês sabiam que, segundo a CNN, um a cada cinco jovens sofre de sintomas de ansiedade clinicamente elevados. Nossa, é muita gente mesmo.
0: Embora possa se tornar um transtorno, a ansiedade é algo comum, inerente ao ser humano. A sensação de nervosismo ou preocupação diante de algumas situações específicas.
1: Há pessoas que sentem ansiedade quando se sentem rejeitadas, são criticadas ou por preocupações de efetuar uma tarefa que consideram
2: importante. Por isso, na psicologia, a ansiedade é considerada uma emoção humana. Contudo, há autores que preferem considerá-la como um impulso
0: ou uma resposta emocional.
1: Sim, eu concordo que todos temos ansiedade, mas e o que pode ser considerado ansiedade? Que ponto essa preocupação começa a ser algo prejudicial?
5: Ansiedade é algo natural, todos nós temos, a gente estava um pouquinho ansiosa, por exemplo, para fazer essa entrevista, isso é natural do ser humano, nós temos ansiedade como temos medo, é algo até, a gente pode dizer bom, porque ela nos livra de alguns desconfortos ou até nos faz preparar para alguma situação, um exemplo bem prático, o professor deu uma prova que vai ser em tal data, isso acaba gerando em você um pouquinho de ansiedade, e essa ansiedade faz com que você se prepare estude para aquela prova, para que você pelo menos tire uma nota boa, consiga responder de forma mais tranquila e objetiva e calma as perguntas do professor. Então é como o medo que te priva de fazer coisas que colocam a tua vida em risco. A gente só tem que entender que a ansiedade ela não pode dominar você como medo, porque daí passa a ser algo patológico e requer outros cuidados
3: o que é ansiedade, né? Então, é essa expectativa do que, é que vai acontecer, será que vai dar certo, será que não vai, um, um pensamento e uma sensação associada a esse pensamento em relação a algum acontecimento futuro, que pode acontecer ou não. O que acontece é que essa ansiedade, que é uma coisa normal de todas as pessoas, em algumas pessoas e em alguns momentos das suas vidas, se torna um transtorno, né? Então, Fica muito exacerbado, fica muito grande, fica difícil de lidar e afeta a qualidade de vida. Então, aí é que se torna um problema. Mas a ansiedade é uma característica normal. Todas as pessoas podem apresentar e está tudo bem. Nem sempre uma ansiedade tem alguma característica de um transtorno.
2: Ah, entendi. E como posso diferenciar a ansiedade do nervosismo? na verdade o nervosismo
4: poderíamos dizer que é uma reação de ansiedade a uma situação justificada né eu tô nervoso porque é algo importante que eu não tenho total controle está para acontecer da mesma maneira a ansiedade pode não ser algo problemático a ansiedade deriva do medo e todos nós temos medo todos nós temos a função simbólica então nós temos ansiedade também eu diria que o ponto central é quando a gente percebe que a gente não está tendo paz a maior parte do tempo. Quando a gente percebe que a gente não tem mais um motivo para estar tá nervoso, para estar tá ansioso. Quando a gente acaba acordando ansioso. E a ansiedade se torna um padrão. Para mim, esse é um sinal de alerta. Que a gente deve prestar atenção, porque a ansiedade está em condições de causar prejuízo.
0: Então, se eu só estou nervosa para encontrar meu amor, é algo normal. E isso difere dos sintomas de ansiedade que podem se manifestar de diversas maneiras para cada pessoa.
2: Alguns podem sentir preocupação e medos constantes, enquanto outros podem ter ataque de pânico ou ansiedade social. Nesse sentido, quais seriam os comportamentos característicos
1: de uma pessoa ansiosa?
0: Alguém que sofre com ansiedade pode apresentar mudanças no sono, no comportamento, no ciclo social e, inclusive, ter queda
2: na produtividade. Em síntese, a ansiedade patológica afeta não só o emocional, afeta também o social e o físico do indivíduo. Vamos ouvir outros
1: comportamentos patológicos de pessoas com ansiedade.
2: Patologicamente falando, uma
5: ansiedade, um transtorno de ansiedade, ele altera humor, sono, pensamentos, o nosso corpo, a questão física e também o comportamento. Então vamos lá: o humor. Eu sinto uma angústia muito constante, uma preocupação excessiva, um desespero, um medo irracional insegurança em fazer as coisas, ou falar, ou tomar partido de alguma coisa. No sono, há uma irritabilidade, dificuldades para dormir e pensamentos descontrolados. É muito comum a gente ouvir o relato da pessoa que tem ansiedade, que enfrenta ansiedade, no caso patológica, que ela não consegue nem identificar um pensamento, porque ela fala que são, é um turbilhão de pensamentos. Normalmente, o que acontece? As pessoas elas vão procurar primeiro uma ajuda médica. Ou seja, fisicamente, eu sinto desconfortos que acabam me atrapalhando no meu funcionamento diário. Então, ela vai para o médico, para o gastro, para o cardiologista, né? e ela procura uma resposta para aquilo que o corpo dela tá mostrando, exemplo, tensão muscular, dor nas costas, né? trava as costas, dor de barriga.
1: Ai, ai, mas será que tudo isso aí não é frescura? Tipo uma pessoa que só quer chamar a atenção?
0: Para com esse preconceito. Você não
2: escutou o que a psicóloga Ana falou? Infelizmente, essa ideia expressada pela Rebeca é muito comum. Porém, a ansiedade não é frescura e muito menos brincadeira.
0: É tão complexa que pode se apresentar como... Força propulsora de determinado comportamento, como resposta emocional a um estímulo, como impulso desagregador, como traço de personalidade ou apenas como uma emoção
1: básica. Entendi, mas o transtorno de ansiedade tem algum fator inicial específico? ou se trata de um processo que acontece aos poucos?
4: De modo geral, a ansiedade ela tem um fator genético. Então, a gente tem uma predisposição e tem uma aprendizagem social. O mais comum é que a gente junte as duas coisas. Porque nós temos uma predisposição genética, a gente acaba também vivendo num ecossistema que nos ensina a olhar e funcionar no mundo de uma maneira ansiosa. Então, eu diria que a ansiedade, raramente ela acontece de uma hora para outra. O que acontece é que, tendo essa carga, a gente pode ter disparadores que a gente percebe Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma ansiedade relacionada com uma percepção de, de perseguição. Obviamente, se eu olhar para você e por algum motivo eu, eu tiver esse modo de funcionamento, você pode ser um estímulo, que aí sim, esse estímulo ele é, acontece de uma hora para outra e causa os sintomas de ansiedade, mas ele causa de uma hora para outra porque eu tenho construído anteriormente um padrão de ansiedade.
1: E com quantos anos essa ansiedade patológica
3: começa a aparecer? No caso do transtorno de ansiedade... Alguns tipos de transtorno podem aparecer, alguns sintomas a partir dos 10 anos. Às vezes até antes, com 6 anos, 7, já dá para perceber alguns tipos de sintoma, dependendo do tipo de transtorno. O que acontece é que, principalmente na adolescência, muitos sintomas da ansiedade também são sintomas comuns da adolescência. Então, às vezes é um pouquinho mais difícil de fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade na adolescência principalmente porque esses sintomas são muito parecidos. Então, é muito comum, por exemplo, na adolescência, ter mudanças repentinas de humor, irritabilidade, pensamentos repetitivos. Isso é uma coisa comum da idade, que também são alguns sintomas do transtorno de ansiedade em algumas pessoas. Por isso, às vezes, é um pouquinho mais difícil o diagnóstico ali. Com as crianças também, tem algumas fases de desenvolvimento que têm algumas características normais da idade que também podem ser Alguns transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes existem crianças ou adolescentes que já apresentam sintomas, mas que muitas vezes as pessoas não percebem por serem muito parecidos com os, as características normais do desenvolvimento. Nossa, como eu estava enganada! A ansiedade está longe
1: de
2: ser frescura. É coisa séria. Vamos parar com tanto preconceito.
4: Quando esqueço a hora de dormir. De repente chego a amanhecer Sinto a culpa que eu não sei de que Pergunto o que é que eu fiz
0: Percebe-se que a ansiedade é mais comum na infância e na adolescência, porque a pessoa ainda não conhece o mundo. Está em desenvolvimento, passando por diversas mudanças, o que a deixa mais
1: vulnerável ao que acontece ao seu redor. E quais seriam os sintomas para identificar se uma pessoa tem transtorno de ansiedade?
0: Muitas vezes, a pessoa tem sintomas físicos que incluem falta de ar, tontura, sudorese, tremor e batimentos cardíacos
2: acelerados. E com frequência, os transtornos de ansiedade modificam o comportamento diário de maneira significativa, incluindo fazer com que a pessoa evite determinadas coisas e situações.
1: Então vamos ouvir o que o psicólogo Alan tem a dizer sobre os impactos da ansiedade no corpo.
4: Vamos pensar assim, a gente tem um estímulo que nós encontramos que nos deixa ansioso. Vamos imaginar que eu estou caminhando na rua e alguém me percebe sozinho, me aborda com uma faca e diz que quer meu celular e minha carteira. Eu vou ter uma reação de pânico, ter sudorese, taquicardia, eu vou ter o acionamento do meu sistema nervoso simpático. Meu corpo vai preparar para entrar no modo defesa ou luta e foca. Isso costuma passar quando a gente percebe que o perigo passou. O problema que muitas vezes nós criamos no nosso processo simbólico do cérebro, a revivência daquela situação. Então eu chego em casa e eu fico imaginando, nossa, ele só levou o meu celular, mas e se ele tivesse sob o uso de alguma substância, tivesse fora de si, tivesse me dado uma facada? E eu fico me imaginando levando a facada. E aí eu vou deitar sozinho na cama e começo a lembrar dessas coisas. E esses processos de relembrar, rememorar acabam ativando os mesmos sistemas do nosso corpo que foram ativados naquela hora. Então a gente vai ter uma diminuição da digestão, a gente vai ter uma mudança nos hormônios, a gente vai ter uma irrigação sanguínea maior nas extremidades do corpo, nós temos ativação do sistema nervoso simpático. São situações que são apropriadas para nos defender numa situação específica, mas quando se cronificam causam prejuízos no corpo, que podem vir sobre problemas na pele, problemas no estômago, problemas de digestão, problemas de queda de cabelo, diversos
0: Observa-se que, em níveis elevados, a ansiedade pode causar diversos problemas
2: e afetar fortemente a qualidade de vida dos indivíduos. Assim, é possível que os transtornos de ansiedade se desenvolvam devido a diversos fatores, como histórico familiar, situações de preocupação ou estresse, traumas emocionais, problemas familiares ou profissionais, dentre outros. Falta de acesso
0: a serviços de saúde, física e mental, inseguranças quanto ao futuro e pouca qualidade de vida também influenciam.
1: E quais são as causas do transtorno de
3: ansiedade? Pensando então um pouquinho no transtorno de ansiedade, existem inúmeras causas. Vai ter aí um fator genético envolvido, uma questão hereditária ali, também vai ter muito fator ambiental. Então, o tipo de vida que se leva, pessoas que estressam muito o corpo, então não fazem atividade física, se alimentam de forma não muito saudável, isso tudo vai estressando o corpo deixa menos possibilidade para o um enfrentamento da ansiedade. Então, isso também vai levar à ansiedade. Existe um fator também muito importante, que é a gestão emocional. Então, pessoas que não fazem uma boa gestão emocional estão mais propensas a desenvolver transtorno de ansiedade. Existe uma causa também fisiológica, né? pode estar associada, e aí... O uso de medicação vai auxiliar nesses casos. O estilo de vida que se leva, a forma de encarar a vida mesmo, de encarar as coisas que acontecem, também vai agravar ou facilitar que o transtorno aconteça ou não. De forma geral, hoje a gente leva uma vida muito atribulada, cheia de coisas, um pouco mais coisas do que a gente realmente dá conta. As pessoas não têm muito o hábito de fazer essa análise, essa reflexão do quanto elas dão conta das suas vidas. Ou a gente só entra na rotina que é posta e segue ali. E isso propicia que e o transtorno de ansiedade se manifeste na pessoa. Então, esses são alguns fatores que podem contribuir. Então,
1: uma avaliação mais profunda é necessária, porque existe mais
2: um tipo de transtorno de ansiedade. Isso mesmo, Rebeca. Existem tipos e classificações de transtornos de ansiedade, que só serão identificados por profissionais.
3: Na classificação médica, vai ter algumas diferenças, várias coisas vão ser consideradas transtornos de ansiedade. Então a gente vai ter as fobias específicas, que são medos incontroláveis, assim, muito grandes de coisas específicas, medo de aranha, medo de altura, né? os mais conhecidos, é o medo de animais, as fobias específicas para alguma coisa. A fobia social também é o medo intenso e a ansiedade extrema de estar com demais pessoas em ambientes sociais, também é um tipo de transtorno. O próprio transtorno de pânico mesmo, que é quando a pessoa tem realmente ataques de pânico, é um transtorno de ansiedade também. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é principalmente caracterizado por pensamento obsessivo e muitas vezes por ações compulsivas, então organizar tudo, deixar tudo retinho, certinho, de uma forma bastante intensa né, e que atrapalha a qualidade de vida ali. Também um tipo de transtorno que é considerado um transtorno de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno específico que vai acontecer após algum episódio que causa um trauma na pessoa. E o próprio transtorno de ansiedade generalizada, que vai incluir todos os outros tipos de transtorno de ansiedade ou todos os sintomas e é o mais comum, o mais recorrente, que é quando a pessoa realmente tem uma ansiedade exacerbada ali e não está incluído nas outras classificações.
0: Então, recapitulando, além da ansiedade natural de modo geral, com sintomas mais agravados, temos as fobias marcadas pelo Medo intenso e desproporcional de objetos, pessoas
2: ou situações, normalmente inofensivos. A ansiedade social, na qual a pessoa tem grande dificuldade de interagir com os outros, refletindo na baixa autoestima e medo de ser julgada. A ansiedade generalizada, que envolve
1: a preocupação excessiva em diversas áreas da vida cotidiana, afetando o corpo físico e o desempenho.
0: Os ataques de pânico, que ocorrem sem nenhuma razão aparente e nos quais o indivíduo apresenta sintomas muito intensos, incluindo
2: até a sensação de morte iminente. O TOC, que se caracteriza por ideias obsessivas, ações repetitivas e rituais compulsivos.
1: E por fim, o transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa revive eventos traumáticos na forma de flashbacks e pesadelos. E nesse momento sentem a mesma coisa que senti originalmente.
0: Agora, pensando nisso, será que tem diferença entre surtos,
3: ataques de pânico e crises de ansiedade? Não tem uma diferença. Esses nomes são usados para a mesma situação. Geralmente, o nome que a gente vai dar para quando acontece realmente uma crise de ansiedade é ataque de pânico. Então a pessoa vai ter um, uma crise física de forma geral, pode incluir inclusive desmaios, mas quando acontece esse colapso corporal e mental em função da ansiedade, ela teve uma crise ou um surto ou um, um ataque de pânico. Não tem diferença, são só formas diferentes de falar da mesma coisa.
2: Mais um assunto pertinente que eu gostaria de tratar aqui é a depressão. Será que ela pode ser considerada uma evolução da ansiedade?
1: Acho que não, são duas coisas bem diferentes, porque angústia ou depressão é quando a pessoa não tem vontade nem para fazer coisas prazerosas do dia a dia.
0: Olha, eu acho que as duas caminham juntas, mas vamos consultar os especialistas para saber se há relação entre elas.
4: A ansiedade e a depressão costumam caminhar de mãos dadas. Na maior parte das vezes a gente não sabe quem causou o que, tá? Porque a ansiedade, ela torna as coisas mais pesadas, mais dolorosas... E isso nos faz fazer menos coisas e nos faz nos fechar, que é o funcionamento depressivo. E da mesma maneira a depressão, ela causa uma falta de energia, ela causa um ensimesmamento e um prejuízo social, né uma falta na velocidade, uma falta do rendimento, que faz a gente ter uma avaliação negativa de nós, do mundo, do outro. Então a depressão também leva a gente, a ter... ela se retroalimenta Pra ser honesto, o mais comum é que a ansiedade retroalimenta a depressão e a depressão retroalimenta a ansiedade num círculo vicioso.
1: És um senhor tão bonito
4: quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo,
1: tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo,
4: entro no acordo contigo.
1: Nossa, é muito difícil mesmo conviver com esses transtornos, pois afetam diretamente a rotina e a qualidade de vida das pessoas. Mas será que precisa viver assim para sempre ou tem cura? Claro que há
2: tratamento mas é um processo muitas vezes longo e ainda existem pessoas que estão em negação sobre a sua condição ou então não têm o um apoio ou os recursos para
0: buscar ajuda. E certamente existem várias estratégias que podem ajudar a lidar com a ansiedade. Uma das mais importantes, como a Isabela disse, é buscar apoio e compartilhar seus sentimentos com alguém de confiança, como um amigo próximo ou
2: um familiar.
1: Parece uma boa ideia. Além disso... Existem técnicas de relaxamento e de respiração que amenizam as crises.
2: E também se deve manter uma rotina de exercícios físicos e uma alimentação saudável, beber água e dormir bem. Mas
0: não podemos esquecer de manter a mente sob controle, evitando pensamentos negativos, distraindo-se com coisas agradáveis e ocupando-se com atividades
3: prazerosas.
1: Vamos ouvir agora as dicas sobre práticas cotidianas das psicólogas Ana Cardoso e Anne Oliveira.
3: É possível fazer algumas coisas bem simples para diminuir essa sensação de ansiedade normal que acontece na nossa vida. Lembrando que a ansiedade ela não é ruim, seria muito perigoso se a gente não tivesse nenhuma ansiedade no nosso dia a dia. Né? Então a gente faria coisas sem nem pensar nos perigos ou nas coisas que poderiam acontecer. né? Eu faria as coisas de forma extremamente tranquila e tão relaxado, assim, fisicamente e mentalmente, que provavelmente a gente não faria as coisas muito bem. Teremos problemas aí se não tivéssemos ansiedade. Mas, quando fica muito difícil, tem algumas coisas, assim, que dá pra fazer. Por exemplo, é possível desenvolver alguma técnica de respiração, então, fazer algumas respirações mais profundas. É sempre bom fazer isso antes do momento que a gente sabe que fica ansioso, por exemplo, antes de uma prova ou de uma apresentação, para que quando a gente chega lá naquele momento a gente já sabe como fazer essas técnicas. Outra coisa que a gente pode fazer é desenvolver técnicas meditativas, por exemplo, desenvolver o autoconhecimento, então saber o que é que funciona para mim, para algumas pessoas, conversar sobre o que vai fazer ou o que está acontecendo, vai diminuir a ansiedade, para outras pessoas vai aumentar, fazer a mesma coisa, conversar sobre o que está acontecendo. Então se conhecer é o primeiro passo para conseguir fazer alguma coisa nos momentos de ansiedade. Mas, de forma geral, técnicas que incluam respirações profundas, técnicas meditativas, processos que façam o corpo produzir neurotransmissores do bem-estar, vão fazer a gente ficar melhor nesses momentos. Existem inúmeras técnicas terapêuticas que podem ser feitas, mas essas são as mais simples, as mais fáceis de fazer, as mais possíveis nesses momentos do dia a dia mesmo.
5: O importante é a gente trabalhar a prevenção... Dessas ansiedades de forma mais global, né? Ou generalizada, eu diria. Exemplo, a pessoa tem uma rotina, é muito importante, uma alimentação equilibrada, né? Um sono adequado para que ela esteja descansada. Quem tem que pensar assim, ok, eu fico ansioso durante uma prova ou antes de uma prova. Mas como é que você... É, se comporta durante aquele dia anterior que antecede o dia da prova? A primeira coisa é tentar respirar para que você consiga pelo menos oxigenar o seu cérebro e assim organizar né, os pensamentos, essa confusão, essa tensão para que você tente manter a calma ou consiga repor.
2: Diante disso, ressaltamos que é importante cuidar da saúde mental e buscar o apoio necessário. Se os sintomas persistirem ou piorarem, não existe em procurar a ajuda de um profissional psicólogo ou psiquiatra para uma avaliação mais profunda.
1: Quando as técnicas de controle não são suficientes, qual seria o tratamento adequado a se buscar?
2: A ansiedade, ela
5: precisa ser primeiro acompanhada Muitas vezes, não é todos os casos tá? Mas a maioria das vezes, por um psiquiatra, sim o um médico, ele é capaz de te proporcionar Um medicamento que diminua A nível fisiológico e químico Toda essa adrenalina Toda essa questão da ansiedade Que afeta o indivíduo no físico E também, juntamente a isso A gente tem que ter um acompanhamento psicológico Por quê? Porque o psicólogo, ele vai estar ali é, enquanto profissional habilitado para isso, te conduzindo no melhor tratamento.
3: Então, para o transtorno de ansiedade, para quem apresenta algum dos transtornos, o tratamento vai incluir tanto a terapia, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico ali. Também pode incluir o uso de medicação, o acompanhamento médico. Uma coisa que pode ajudar muitíssimo, que tem muitas pesquisas mostrando, é a atividade física a mudança alimentar também vai impactar. Então, o tratamento ele não deveria incluir apenas as questões médicas, né, mas também a mudança ali no hábito e no dia a dia da pessoa. Então, lá na psicoterapia é possível pensar e refletir sobre a sua vida e as suas escolhas e o que está sendo causado ali pelo transtorno e como resolver isso emocionalmente. A medicação vai ajudar a eliminar sintomas ou a diminuir sintomas e a mudança nas vivências ali vai evitar que a ansiedade hum. retorne ou vai minimizar os danos causados. Então é assim que, que é feito o tratamento da ansiedade dos transtornos de ansiedade.
1: Ultimately I
3: don't understand
1: a thing I try to do the best I can I know you try to do the same We're just so bound to make mistakes You could call it a disposition I apologize for all your tears I wish I could be different but I'm still growing up.
0: Eu noto muita diferença no meu dia a dia quando pratico atividades físicas Melhora meu humor e me sinto mais leve
2: a correria fica mais leve se seguimos um estilo de vida saudável. Não é segredo para ninguém.
1: Se você está com dificuldade de começar a praticar exercícios, assim como eu já estive, apenas há. Procure algo que você goste e faça por prazer.
0: Mas nem todos os dias são incríveis e muitas vezes nos frustramos quando algo sai do nosso controle. Aprender a lidar com isso faz parte da vida.
2: Gostou? Então fique ligado e continue aprendendo sobre o tema na parte 2 que está por vir.